0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast... Ik zat vanmorgen met mijn koffietje in mijn raam in mijn vensterbank een uh, post te schrijven voor Instagram over perfectionisme. Want als er iets is dat wij mensen met vaginisme gemeen hebben, dan is het wel een lichte neiging tot uh, perfectionisme. Een klein beetje moeite met het loslaten van de controle. En uh, nou ja, die twee zijn ook heel erg met elkaar verweven. En dat is iets wat ik bij heel veel mensen met vaginisme terugzie, uh, wat ik ook bij mezelf heel erg uh, terug heb kunnen zien. En uh, ja, dat is meteen de disclaimer die ik aan het begin van deze podcast wil geven. Want aan het eind van deze podcast aflevering heb je als het goed is een heel goed idee over hoe jij meer zou kunnen ontspannen. Maar dat betekent niet dat je daarna als, als een soort van permanente blubber door het leven moet gaan. Uh, ik spreek heel veel vrouwen in de intake van, uh, van mijn coachprogramma van Body Pleasure of als ze al een paar sessies bezig zijn, die dan zeggen ja... Het lijkt wel alsof mijn spieren permanent aangespannen zijn... en alsof ik alleen ontspan als ik erop focus. En ik heb dan zoiets van, ja, het is toch alleen maar goed dat het je opvalt... en als je er dan op focust, dat je dan die spanning loslaat. Uh, ik zat gisteren uh, gister zelf ook uh, weer in mijn yogales. daar zit ik uh, één keer in de week en um, daar moet ik ook continu dat ik denk, zo dan. Ik ben wel heel erg gespannen. Oké, okay, even loslaten, spierspanning loslaten en uh, die lerares die moet dat dan ook honderd keer zeggen en iedere keer dat ze het zeggen, denk, oh ja, ik ben weer aangespannen. Loslaten die spanning um, uh, en ik kan gewoon fijne seks met penetratie hebben. Dus het is niet nodig dat jij uh, in een soort permanente blubbertoestand door het leven gaat om fijne penetratie te kunnen hebben. Te veel spanning, dat uh, werkt dan wel weer averechts. En uh, daarom ga ik in deze podcast... mijn drie ultieme ontspanningstips met je delen. Um, ja, ja, ontspanning hè. Wanneer kan je nou eigenlijk ontspannen? Heb je jezelf dat wel eens afgevraagd? Want er is eigenlijk één cruciaal ingrediënt... wat je daarvoor nodig hebt. En dat is veiligheid. Ontspanning zorgt niet voor een gevoel van veiligheid een gevoel van veiligheid is wat je nodig hebt om te kunnen ontspannen. Uh, en dan niet eens per se een bewust gevoel van veiligheid... want ik hoop en ga ervan uit dat jij je in je huis uh, prima veilig voelt... dat je je daar hartstikke lekker voelt. Het gaat om een gevoel van veiligheid met name op het niveau... van jouw onderbewustzijn en jouw zenuwstelsel. Uh, twee mechanismen die ook heel erg uh, uh, in verband staan met vaginisme... en met het aansturen van dat vaginisme-reflex op het moment van penetratie. En als je me al langer volgt... of als je al meerdere podcastafleveringen hebt geluisterd... dan heb je me ook vast wel eens horen zeggen... dat vaginisme in de kern een beschermingsmechanisme is. In jouw onderbewustzijn zit een onbewuste angst voor penetratie... of misschien wel voor nabijheid, voor kwetsbaarheid... Uh, wat ervoor zorgt dat dat vaginisme-reflex in werking wordt gezet. Omdat het een beschermingsmechanisme is... laat het niet los als je ertegen vecht. Dat heeft echt geen zin. Het laat pas los als het voelt dat het niet meer nodig is. En dat is wanneer jij veilig bent. Het laat los wanneer jouw onderbewustzijn en jouw zenuwstelsel als jouw complete systeem eigenlijk voelt oh, een soort collectieve uitademing. van oh, Ik hoef we hoeven haar niet meer te beschermen. Ze is veilig. We kunnen ontspannen. Um, dus misschien zijn dit wel meer tips... Uh, in deze podcastaflevering... die ervoor gaan zorgen dat jij uh, je wat veiliger gaat voelen. Dat jouw systeem zich wat veiliger gaat voelen... bij uh, ontspanning en bij uh, seks ook natuurlijk. En puur bij het aanwezig kunnen zijn in je lichaam. Want ook dat is een hele belangrijke... die je nodig hebt voor fijne seks... en al helemaal voor, pe voor fijne penetratie. Um, en als dat gevoel van veiligheid ontbreekt, dan is het eigenlijk niet meer dan logisch dat er zo'n beschermingsmechanisme als vaginisme in werking wordt gesteld. Goed, hoe zorg je er nou voor dat je dat gevoel van veiligheid vergroot en daarmee dus ook beter kan ontspannen en daarmee dus ook de kans op fijne penetratie honderdduizend keer groter maakt. De allereerste tip die ik voor je heb is stop alsjeblieft met jezelf te pushen en te overhaasten. We hebben het allemaal druk. Het leven vraagt van ons allemaal veel. Maar die zelf opgelegde druk, die creëert natuurlijk extra spanning. De druk van, oké, okay, ik moet niet alleen al die dingen doen, maar ik moet het ook nog 100.000% procent goed doen. Ik moet het ook nog eens helemaal tot in de puntjes perfect doen. Uh, de druk die ik mezelf oplegde in mijn vaginismejaren was bijvoorbeeld... ...ik moest en studeren, en ik moest vrijwilligerswerk doen... ...en ik moest gewoon werk doen, want ik moest mijn studio betalen waar ik woonde. Uh, ik moest ook nog eens vijf keer in de week sporten, want ik moest het perfecte lichaam hebben. Uh, het was allemaal zelfopgelegde druk. Dan probeerde ik ook nog eens werknemer van de maan te worden. En uh, nou ja, je, je snapt wat ik bedoel. Uh, het is allemaal zelfopgelegde druk. Druk En die creëert spanning, die creëert heel veel stress. Um, en wat er daarnaast uh, ook bij komt kijken is dat je jezelf vaak overhaast, want we hebben allemaal maar 24 uur in een dag. En als je daar dus van alles in probeert te proppen, zonder rustmoment voor jezelf, dan ben je continu aan het haasten, haasten, haasten. Uh, iets wat je ook kan overhaasten uh, en wat ik ook bij veel mensen met vaginisme zie gebeuren, is dat als ze eenmaal met hun herstelproces aan de slag gaan, dat ze dat willen overhaasten. I ja, dat werkt ook averechts. Jouw lichaam laat in haar eigen tempo dat uh, vaginisme-reflex los en dat is heel erg uniek en individueel aan jou, wanneer jouw lichaam, wanneer jouw systeem dat doet. Um, dat, dat, dat is niet iets wat je kan overhaasten. Sterker nog, het overhaasten werkt averechts. Dit zijn allemaal dingen die voor jou onderbewustzijn, voor jouw systeem, voor jouw zenuwstelsel heel onveilig voelen. Dus kijk eens voor jezelf waar je jezelf misschien iets te hard pusht of waar je jezelf iets te veel druk op legt of waar je iets te veel haast voor jezelf creëert kun je daar wat van wegnemen en dat eigenlijk vervangen door ontspanning eh, zodat je lichaam ook eh, die, die rust krijgt om om weer te herstellen om weer op adem te komen uh, uit een uit een lege emmer kan je kan je niks halen zeg maar en uh, als je op deze manier leeft, dus jezelf heel erg pushen... heel erg overhaasten, dan loopt die emmer leeg. Dat creëert spanning. Je raakt gespannen. Je krijgt het allemaal niet af. Je doet het allemaal niet goed genoeg. Uh, en ik ga al bijna... mijn spieren, spieren spannen zich al bijna aan... Als ik, het, uh, als ik het hier alleen maar over heb. En als ik terugdenk aan de druk... die ik mezelf altijd oplegde... in mijn vaginismejaren. Nou, de tweede die daar een beetje mee samenhangt... dus de tweede ontspanningstip... Uh, dat is eigenlijk uh, dat je gaat letten op de manier waarop je tegen jezelf praat. Uh, en die hangt daarmee samen, omdat we onszelf natuurlijk vaak vertellen van... oh ja, en je doet het niet goed genoeg en je moet het beter doen... en je, 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 je doet het allemaal niet best en uh, je mag geen fouten maken... en je moet echt zorgen dat je geen fouten maakt. Stel je eens voor dat er iemand naast jou op de bank zit... s'avonds, terwijl je tv zit te kijken... die de hele tijd in jouw oor schreeuwt dat je een mislukkeling bent... Dat je het weer verkloot hebt, dat je het ook nooit goed kan doen, dat je het volledig verpest hebt en dat het allemaal jouw schuld is als het volledig misgaat. Zou je je dan veilig voelen? Nee, natuurlijk niet. Hoe zou dat dan in vredesnaam wel moeten lukken als die persoon, als die stem... ...in jouw eigen hoofd zit. En vaak zit die er al, al zo lang... ...en zijn we er zo aan gewend... ...dat we het niet eens meer doorhebben. Als er iemand naast je op de bank al deze dingen in jouw oor zal lopen schreeuwen... ...dan zou je die persoon meteen je huis uitzetten. Zoiets hebben van, wat de fuck zeg jij allemaal? Wie ben jij? Wat doe je hier? Hoepel op. Maar om de een of andere reden laten we die persoon... ...die stem wel in het belangrijkste huis dat we hebben leven. En dat is uh, ons eigen lichaam. Ons eigen brein. Ons eigen hoofd. En... Uh, de, als er iets is wat onveilig voelt, dan is het wel een stem die de hele tijd tegen jou zegt dat je een mislukkeling bent en dat je het niet goed genoeg doet. Uh, misschien zeg je dat ook wel gerelateerd aan seks. Oh, ik ben echt een mislukkeling dat ik geen penetratie kan hebben. Uh, ik ben echt een mislukkeling, want ik kan hem niet bevredigen als ik een pijp. Ik ben echt een mislukkeling, want... Nou, vul maar in. Uh, hoe praat je tegen jezelf en hoe verwacht je dat jij je met die stem veilig en daarmee ontspannen kan voelen? Het is echt... Zo goed als onmogelijk. En dit is niet het moment om jezelf nu op je kop te gaan geven dat je zo kritisch tegen jezelf praat. Zo zit je in een uh, visueuze cirkel, zeg maar. Uh, het loslaten van die kritische stem begint bij compassie voor jezelf te tonen weet dat die kritische stem ergens vandaan komt. Uh, deze, het gaat een beetje te ver om daar in deze podcast helemaal op in te gaan. Maar die kritische stem, die heb je ooit uh, in het leven geroepen... omdat je misschien uh, geleerd of onbewust opgepikt of onbewust bent gaan denken... dat je alles goed moet doen om liefde te krijgen van wie of wat dan ook... of, of erkenning of om gezien te kunnen worden. Uh, en daarom ben je die kritische stem waarschijnlijk gaan creëren... Uh, om ervoor te zorgen dat je die liefde krijgt. En daarmee eigenlijk in een hele lieve poging om jezelf veilig te houden. Want zolang je liefde krijgt, ben je veilig. Zolang je erkenning, goedkeuring krijgt, ben je veilig. Zolang je gezien wordt, ben je veilig. Uh, maar het werkt averechts. Die kritische stem zorgt niet voor een gevoel van veiligheid. Die zorgt juist voor een gevoel van onveiligheid. Maar het, het helpt dus echt niet om nu jezelf op je kop te gaan geven voor die kritische stem. Begin bij compassie voor jezelf te tonen, ook voor het feit dat je nu misschien last hebt van zo'n kritische stem die continu in je oor tettert. Die is ooit in het leven geroepen, ook als beschermingsmechanisme, ook om jou veilig te houden. Maar nu weet je met de nieuwe kennis die je hebt dat dit averechts werkt en uh, dat, dit, dat dit juist voor een gevoel van onveiligheid zorgt en dat je die stem dus langzaam stap voor stap los mag laten door met meer compassie tegen jezelf te praten uh, en dat begint echt bij je bewust te worden van de momenten waarop je zo kritisch of ronduit gemeen tegen jezelf praat uh, en die bewustwording, dat kan een hele vervelende fase zijn. In de psychologie heet dat bewust onbekwaam. Uh, want in de fase daarvoor doe je het eigenlijk zonder dat je het door hebt. Uh, maar als je dan inderdaad ermee aan de slag gaat, dan word je er ineens bewust van. En dan kan je echt zoiets hebben van jeetje, het enige wat ik de hele dag doe is kritisch tegen mezelf praten. Wat is er mis met mij? En dan kan je zo weer in een, uh, in een soort gat vallen. Nou, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Uh, het is een hele normale fase om je bewust te worden van de dingen die je doet. Om uh, um, daar vervolgens verandering in te brengen. Maar dat daar verandering in brengen, dat is een proces en dat komt daarna. Je kan niet van jezelf verwachten dat je nu weet dat die kritische stem jou niet meer helpt en daarmee ook verdwijnt. Uh, je mag je eerst bewust worden van de momenten waarop je op een tikkie gemene manier tegen jezelf praat en dan te proberen door die kritische stem te vervangen door een stem vol met liefde en vol met compassie. En die stem die heb jij ook. Zelfs als die nu misschien ver weg voelt. Die zit in jou. En het enige wat die stem nodig heeft. Is wat vaker aangespoord te worden. Wat vaker naar de voorgrond gehaald te worden. Want uh, die stem die is misschien waarschijnlijk. Helemaal niet gewend uh, dat ze ook mag praten. En, en nu mag deze stem dus naar de voorgrond. Uh, en wat je bijvoorbeeld tegen jezelf zou kunnen zeggen is. Het is oké okay om fouten te maken. Uh, fouten maken maakt mij menselijk. Ik hoef niet alles perfect te doen. Uh, uh, je bent juist als je niet perfect bent, dan ben je 100.000% procent mens en, en eigenlijk in die zin wel perfect. Dus als je niet perfect bent, ben je wel perfect. Uh, ik stel me wel eens voor hoe uh, iemand zonder imperfecties zou zijn en krijg dan altijd zo'n heel eng... Robotachtig Stepford Wife beeld in mijn hoofd. Uh, en ja, echt zo iemand die als een soort robot door het leven gaat. En, en ongelooflijk freaky eigenlijk. Nou, daar wordt echt helemaal niemand vrolijk van. Jij niet, maar ook de mensen in jouw omgeving niet. Uh, vriendinnen, familie, uh, lovers, die willen als het goed is. Dat, dat jij je ware zelf bent. De jij met imperfecties. En als ze niet met jouw imperfecties kunnen dealen. Dan mag jij je afvragen. Of zij een plek hebben in jouw leven. Dat geldt dus ook voor het feit. Dat jij nu misschien jouw vaginisme nog als imperfectie ziet. Uh, dat dat ook, ook dat loslaten. En dat meer accepteren is een proces. Dus ook dat is oké. Okay. Maar waar je mag beginnen is kijken. Op waar jij nog mensen. Met name lovers dan denk ik. Uh, in jouw leven toelaat. Die jouw vaginisme ook als imperfectie zien. Die zeggen. Oh, Oh ja, nee, jij bent echt inderdaad een rare of niet goed genoeg met je vaginisme. Dan is een heel mooi moment om voor jezelf op te gaan komen en voor jezelf te gaan staan en zeggen, oké, okay, hier uh, mag ik wat grenzen stellen en deze personen, die wil ik niet of heel beperkt in mijn leven, als het gaat om familie of wat dan ook, die misschien dat soort dingen zegt en met wie je niet meteen uh, de banden kan of wil verbreken. Nou, als we nou eens allemaal ook uh, onszelf zouden toestaan, om wat minder perfect te zijn, een heel mooi gevolg daarvan... is dat we anderen ook meteen toestemming geven om dat te doen. Stel je eens voor dat, uh, dat jouw lover altijd het perfecte ding zegt. Dat hij nooit iets raars doet of iets vervelends. Hij doet altijd alles perfect, gooit zijn sokken altijd in de wasmand, doet zelfs de was. Uh, echt een heel, uh, heel klassiek voorbeeld dit. Uh, maar, uh, je lover doet altijd alles perfect en maakt nooit één klein foutje... ...jezus, daar hebben we die druk weer op je schouders. Want als de persoon in jouw omgeving zo perfect is... ...dan krijg je echt het gevoel dat jij dat ook moet doen. Jij moet daaraan meten, jij moet ook perfect zijn. En uh, nou ja, daar heb je, ik zei het net al, heb je die druk weer op je schouders. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Dus zullen we elkaar ook wat meer toestemming geven... ...om niet perfect te zijn door... Anderen ook te omarmen met hun imperfecties. En ik durf te wedden dat je het bij anderen veel makkelijker kan dan bij jezelf. Ik durf te wedden dat jij anderen niet zo ontzettend afmaakt voor hun imperfecties als dat je voor jezelf doet. En dit is echt zo'n, zo'n, zo'n belangrijke stap... in het creëren van meer veiligheid en daarmee meer ontspanning. Je kan je niet veilig voelen als je jezelf de godganse dag afmaakt in je hoofd. Dus begin met je bewust te worden van wanneer die kritische stem naar voren komt... en probeer die zo nu en dan eens te vervangen door jouw compassievolle, liefdevolle stem... die jou vertelt dat je altijd duizend procent oké bent. Ook als je een fout maakt, ook als je niet perfect bent... Ook met vaginisme, ook omdat je tenen krom staan, ook omdat je uh, niet kan koken, mijn, uh, mijn klassieke voorbeeld. Uh, je bent nog steeds 100.000 procent oké, okay, puur en alleen omdat je mens bent. Je verdient liefde omdat je mens bent, je verdient het om gezien en gehoord te worden omdat je mens bent, je verdient het om erkend te worden omdat je mens bent, daar hoef je verder niets voor te doen. All dan komen we nu bij de derde ontspanningstip. En uh, dat, uh, die, uh, dat is een beetje een aparte ook. En die komt eigenlijk neer op het kunnen voelen van je gevoelens. Het kunnen reguleren van jouw emoties. En uh, met je gevoelens zitten... is niet hetzelfde als over je gevoelens nadenken. Uh, als bedenken dat je ergens verdrietig om boos, of boos om bent. Uh, je emoties reguleren met je gevoelens zitten is letterlijk die dingen in je lijf voelen uh, en daar naartoe kunnen ademen of daarvan uit gaan bewegen. Wat ik zelf altijd merk bijvoorbeeld is als ik boos ben, dat ik echt niet stil kan zitten. Dan moet ik muziek opzetten en, en even op de grond stampen. En eigenlijk even mijn lichaam gebruiken om die gevoelens te doorvoelen. Wat ook heel erg logisch is, gedachten zijn van je hoofd en gevoelens zijn van je lichaam. Dus het is niet meer dan logisch dat je met je gedachten ook niet je gevoelens kunt doorvoelen. Met je gedachten kun je nadenken kun je jezelf af en toe ook lekker vastzetten in je brein, uh, maar met je lichaam kun je voelen. Dus adem naar je gevoelens toe, zit ermee, beweeg vanuit deze gevoelens en reguleer op die manier je emoties. Dit is letterlijk wat het betekent om je emoties te reguleren. Ermee zitten en ermee bewegen tot die intensiteit afneemt, tot die intensiteit langzamer zeker wegzakt... En uh, ja, in de ideale wereld leer je dit als je klein bent van je ouders. Dan leer je als je klein bent van je ouders hoe je met je emoties moet zitten uh, en hoe je die kunt re reguleren. Ik voel mezelf als volwassene af en toe nog wel eens zo'n peuter die zo'n ongelooflijke aanval krijgt. En zo, en zo op de grond stampen en die emoties voelen dan zo overweldigend. Uh, en dat komt omdat ik het zoals heel veel andere mensen uh, dit niet van mijn ouders heb, heb geleerd. Nogmaals, in de ideale wereld leer je dat van je ouders, maar dat is bij heel veel mensen niet het geval. Uh, niet omdat je slechte ouders hebt of wat dan ook, uh, maar omdat zij zelf misschien ook veel aan hun hoofd hadden uh, of misschien wel met hun eigen trauma's rondliepen. Uh, en dat betekent dat je uh, nu, als je hele heftige intense emoties ervaart, uh, dat, dat je ook bijna in zo'n peuter verandert. En je mag jezelf op zo'n moment... Ook echt weer gaan zien als uh, zo'n heel klein schattig mensje. Nou, misschien niet schattig met een driftbui, maar je snapt wat ik bedoel. Zo'n heel klein schattig mensje die dat nog moet leren. Je mag leren hoe je je emoties moet reguleren. En dat gaat stap voor stap. Dus verwacht ook hierin niet van jezelf dat je dit in één keer goed doet. Tussen aanhalingstekens. Ik vraag me meteen af hoe zou dat eruit zien? Hoe zou het eruit zien als je goed je emoties reguleert? Volgens mij bestaat zoiets helemaal niet. Het is letterlijk ermee zitten, er naartoe ademen. En uh, er naartoe bewegen. En um, als je dat dus niet doet, als je uh, het moeilijk vindt om je gevoelens toe te laten of te voelen, uh, en dat is wat bij heel veel mensen het geval is, die uh, dus niet van hun ouders geleerd hebben om hun emoties te reguleren, was bij mijzelf ook het geval, als je dat moeilijk vindt om die gevoelens te voelen, dan uh, uh, creëert je lichaam vaak spierspanning in een poging om die gevoelens buiten de deur te houden. Je spieren aanspannen is letterlijk een beschermingsmechanisme om die gevoelens niet te voelen. Een soort van, oh ik wil het niet voelen, ik wil het niet voelen, ik wil het niet voelen. Je kan mij natuurlijk niet zien, maar ik zit echt met mijn ogen dicht en gebalde vuisten terwijl ik dat zeg. Uh, en eigenlijk ieder spiertje in mijn lichaam spant zich aan. Dit is heel erg overdreven, maar dit gebeurt dus ook echt op heel erg subtiel niveau als je je gevoelens onderdrukt. En daarmee werk je pijn tijdens het vrije. Heel veel spanning op je bekkenbodem natuurlijk alleen maar in de hand. Uh, als jij permanent... Rondloopt met een systeem wat gevoelens buiten de deur wilt houden en daardoor eigenlijk verhardt. Uh, ze zeggen niet voor niets dat uh, als iemand, uh, als, als mensen, als niets je kan raken, dat je verhard bent. Van oh, die persoon is verhard, niets kan hem raken. Uh, het lijkt wel alsof die persoon een soort masker op heeft en nooit emoties toont. Je verhardt letterlijk, ook je spieren. Die, die spannen gewoon aan op zo'n moment. Um, en dat. Dat werkt natuurlijk niet bevorderlijk als je even lekker wilt gaan ontspannen. Ik weet nog de eerste keer dat ik hiermee aan de slag ging. Toen was ik, even denk hoor, ik denk dat ik een jaar of 1 of 22 was. En uh, ik, uh, dat was de eerste keer dat ik hulp zocht. Uh, toen nog voor mijn paniekaanvallen. En um, ik uh, had gehoord dat ik moest mediteren. Dat was letterlijk de eerste keer dat ik probeerde te ontspannen. En dat was voor mij zo heftig. dat Ik, uh, ik, ik, voelde, ik had het gevoel dat ik in een soort draaikolk terecht kwam. Uh, dus weet je, doe dit ook stap voor stap en uh, verwacht niet van jezelf dat als je met permanente spanning in je lijf rondloopt of met heel, überhaupt heel erg gespannen bent, uh, dat je even lekker een potje kan gaan zitten ontspannen en mediteren, want dat kan juist ook averechts werken. Uh, nou gaan we even naar een, uh, dit, uh, dit heeft er eigenlijk niet meer zoveel mee te maken, maar ik wil je toch meegeven, omdat ik daar zelf op dat moment best wel van schrok. Ik dacht, oh, uh, ik hoor van iedereen dat het goed is om te mediteren, dus ik ga dat maar gewoon even proberen. En ik werd helemaal draaierig en, en kreeg daarbij bijna weer een paniekaanval van, zeg maar. Um, uh, maar als jij uh, heel veel spanning in je lichaam meedraagt, als jij je gevoelens permanent onderdrukt, continu kritisch tegen jezelf, bent, jezelf heel veel druk oplegt... Um, dan maak je ook um, uh, dan gaat je lichaam eigenlijk een beetje in de overlevingsstand en als je lichaam in de overlevingsstand gaat, want jouw lichaam jouw systeem voelt zich niet veilig op dat moment dan komt er heel veel energie vrij uh, om ervoor te zorgen dat je in actie kan komen dat was vroeger heel erg handig en heel erg nodig in de oertijd, uh, als je dan een leeuw in de bosjes hoorde ritselen, dan moest er heel veel energie vrijkomen om weg te kunnen rennen uh, en dat is eigenlijk wat er nog steeds gebeurt wanneer jij je onveilig voelt dan komt er heel veel energie vrij en als je daar dan mee gaat zitten en gaat proberen te mediteren, dan kan dat juist een beetje averechts werken. Uh, dus een manier om je emoties te reguleren en meer veiligheid voor jezelf te creëren is ook uh, om wat met die energie te gaan doen. Dus inderdaad wat ik uh, in deze podcast ook al zei ga bewegen als je heel erg boos voelt en heel erg, heel erg veel uh, intensiteit in je lichaam voelt. Ga lekker bewegen vanuit die gevoelens. Uh, dit zijn ook de momenten waarop sporten juist weer heel goed werkt uh, of heel goed kan werken. Uh, maar soms is beweging dus eigenlijk beter voor die ontspanning... Dan, uh, uh, dan letterlijk jezelf dwingen om te ontspannen en te gaan liggen en te mediteren. En als je hier meer over wilt weten... Uh, dan heb ik een aantal afleveringen geleden heb ik een podcast opgenomen over... Uh, ik weet even de precieze titel niet meer... maar het gaat over het reguleren van je zenuwstelsel. Dus uh, mocht je dit interessant vinden... ga dan zeker even naar die podcastaflevering. En dan uh, gaan we deze nu afronden. Uh, ik denk dat je wel is opgevallen dat dit geen quick fix is... Um, als een quick fix had bestaan hiervoor, dan had dat rare advies van die dokter of van die goedbedoelende vriendinnen dat je gewoon moet ontspannen ook wel geholpen. Uh, weet je, ja, er zijn ademhalingsoefeningen en ja, dat soort dingen helpen allemaal. Maar als jij niets doet aan dat chronische gevoel van onveiligheid, wat je misschien met je meedraagt, dan uh, zal jouw systeem zich nog steeds niet veilig voelen en zal vaginisme dus ook nog steeds niet loslaten. Uh, en uh, nou ja, tegen jezelf zeggen ik moet gewoon ontspannen, dat, uh, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Uh, dat heb je misschien al eens, uh, al eens gemerkt. En daarnaast wat ik ook belangrijk vind om je als laatste mee te geven is dat goed kunnen ontspannen. Helaas niet genoeg is om je vaginisme te kunnen overwinnen. Vaginisme heeft heel veel verschillende laagjes die ook bij uh, bijna iedereen anders in elkaar steken. Um, uh, en als je nou wilt weten wat je daarnaast nog nodig hebt om jouw vaginisme voor eens en altijd los te laten, kom dan op donderdag, volgens mij is het 9 februari uit mijn hoofd, um, in ieder geval de tweede donderdag van februari, uh, kom dan naar mijn gratis online masterclass van pijn naar pleasure. Uh, ik geef hem iedere tweede donderdag van de maand om half acht deelname is gratis en anoniem. Uh, en in deze masterclass vertel ik je precies wat pijn tijdens het vrije is, wat, wat vaginisme nou veroorzaakt en ook wat de drie stappen zijn om daarvoor eens en altijd van af te komen. En je kunt je hiervoor inschrijven via de link in de show notes. En via de link in de show notes, uh, show notes kun je ook naar mijn Instagram gaan. Ik vind het altijd heel erg leuk uh, om daar van jullie te horen. Om te horen of deze podcast waardevol voor je was. Of uh, inzichten die je hieruit hebt opgedaan. Uh, en je kunt via de uh, link in de show notes ook een gratis en vrij, vrijblijvende kennismaking aanvragen. voor mijn coachprogramma. voor body Pleasure. Uh, en uh, nou, dat is. Uh... Dat kun je allemaal daar vinden en ik hoop je ergens te zien uh, of, of in een gratis kennismaking of op Instagram of waar dan ook. Maar bovenal hoop ik dat deze podcast aflevering waardevol voor je was. Als dat zo is, vergeet hem dan niet een 5 star review te geven. En dan wil ik je voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond wensen en heel graag tot de volgende aflevering.